0: Antes de empezar este episodio, quería hacer un anuncio. El 5G no causa el, no causa el coronavirus. Entonces, por favor, por favor, por favor, si escuchan que alguien dice esto, corríjanlo. No podemos esperar más. <risa> es un anuncio muy importante porque ya, ya no sé si estas noticias, pero ya que pasó de como que de Bélgica, ahora está como que en Holanda y están tumbando las torres de, de 5G.
1: No me digas. En fin. En fin,
0: tocaba, me tocaba hacer ese anuncio. Espero que no haya muchas personas de esas que crean esto en el mundo, pero, pero bueno. Bienvenidos al episodio número 100 de Tecnocracia. Aquí Daniel de Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, en el episodio de hoy vamos a, a tocar dos puntos. El primero es la respuesta de Apple y de Google al coronavirus. Y después vamos a clavarnos en todos los rumores y que hay para Apple en el 2020. Entonces quería empezar con el primer tema, que era... Si yo me pongo a pensar en, en el mínimo número de compañías o entidades que deba uno como que accionar para tocar la gran mayoría de vidas en el mundo, siento que son como que Apple y Google, como que de todo el mundo que tiene un celular, que es, yo creo que es una gran mayoría de la población del mundo en este momento, como que... La gran mayoría de esos tienen un sistema operativo que es diseñado por Apple o por Google. Entonces, estas esas compañías que se unan para buscar er, hacer, hacer herramientas para detectar los casos, no detectar los casos, pero detectar los movimientos o los contactos entre pacientes de coronavirus, me parece que era algo obvio que hasta se han demorado mucho en empezar. Y la noticia es la siguiente. Esta semana Apple y Google anunciaron que iban a estar trabajando en un en un API para, una, para aplicaciones en donde de una forma segura, respetando la privacidad, van a, 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 a ayudar a que los, los dispositivos de Android y de Apple se se comuniquen entre ellos usando el Bluetooth. ¿Y cómo funciona esto? Como que cada persona tiene como que una, una llave maestra que cambia cada 15 minutos... Esta llave maestra, entonces, si yo yo estuve en contacto a a otra persona, yo bajo esta llave maestra que es anónima. Si después una de estas personas es contactado por, pues le le dicen que tiene coronavirus, esa persona puede decidir si quiere compartir sus, como que todos los registros de llaves que él ha tenido en los últimos como 14 días. Y después, las personas que han tenido, que han estado en contacto con estas llaves secretas, eh, les dicen usted estuvo en contacto con un paciente de coronavirus entonces así te, te avisan y te, 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 te dan el riesgo todo esto es opt-in es decir que las tienen deben aceptar pues compartir su información y en un principio lo están haciendo a través de un API que puedan instalar eh, apli- como que lo puedan instalar en, en, en una aplicación de, del gobierno como de relacionada al coronavirus entonces eso me parece a mí algo Ideal y creo que esto es algo que no solamente se ve en Estados Unidos, sino que los otros países del mundo lo ven replicar porque es una forma de, de entrar a todos los dispositivos que hay casi que en el mundo y poder en verdad entender cómo se mueve el coronavirus. Y es una forma respetando la privacidad, porque si vemos como que en el episodio ese, en el 100 que hablamos de coronavirus, hablamos de países como, como China que tienen estas aplicaciones. Y, pero creo que China va a un nivel mucho más detallado y sabe quién es quién y quién es la... Eh, y sabe la posición exacta de cada persona, etc. Entonces, eso es un balance entre nuestra libertad y a la vez como que una forma de, de controlar eh, o ayudar a controlar el coronavirus. No sé si, no sé si leíste de esto, ¿qué,
1: qué pensaste? Sí, le- leí y me pareció muy interesante. La verdad es que básicamente con, con Android... Y con Apple se cubren todo, el, digamos, el, yo diría que a lo mejor un 99% de los teléfonos, smartphones que hay en el mundo. Y esta iniciativa de las dos compañías trabajando juntas eh, con este fin, pues eh, es, es eh, la verdad es que es sorprendente. Y, y a la vez, pues, pues un, un gesto de verdad eh, bastante bueno en este, en este momento en el que estamos ¿no? y tengo entendido que, que esta aplicación llegará a mediados de mayo y lo que no, no entendí es si, si esto va a ser solo en Estados Unidos o, o la van a o esta aplicación va a estar disponible en todo el mundo, ¿no? Supongo que a lo mejor hay también eh, partes de relacionadas con la privacidad pues que hacen que necesiten tal vez alguna aprobación especial en, en cada país pero la verdad es que como, como iniciativa me parece, me parece muy buena. Sí, en cuanto a la parte ya
0: legal y en qué países lo van a utilizar, yo sé que por ahora solamente me han mencionado a Estados Unidos, pero esto es un patch o algo, algo que pueden ellos mandar a todos los lugares del mundo y en teoría el API lo pueden también utilizar cualquier gobierno del mundo, puede en el sentido de que es algo, es algo técnico y es algo de que las leyes locales permitan ese t- capturar información aunque esto en, acá en, es, en esta captura de información nadie sabe quién es quién, quién tiene algo, sino que es, es la, la, la responsabilidad de cada persona de uy, yo estuve en contacto, entonces o me voy a hacer revisar o me voy a caer en cuarentena, pero el gobierno no sabe quién es esa persona que, que también estuvo en contacto. Entonces es una forma de balancear. Siento que esto es, esta es la misma tecnología, no sé si va a hacer la transición de una vez, pero... Esa es la misma tecnología que Apple estaba buscando utilizar en, en el find, find My, que es su aplicación nueva para encontrar dispositivos. Y aún así los puede encontrar como que, aunque estén apagados los dispositivos, se funcione de la misma manera, ¿no? Como que si yo tengo un celular y, o, y otra persona con un iPhone pasa cerca y entonces me, eso me marca la, la posición de donde está mi celular, sin saber nunca quién fue esa persona, sin, sin nada, porque todo pues, utiliza esa parte de pri, esa privacidad. Y lo mismo piensa utilizarlo con sus AirTags. No
1: sé si ya sabes qué son los AirTags. Sí. Y, y también desde el punto de vista de tecnología, como estás diciendo, utilizar este Bluetooth uh, B, se llama B-Coning, que, que me parece una tecnología muy interesante. Aquí en Finlandia eh, la han empezado en, en Helsinki, han empezado a utilizarla en el transporte público y cada parada de, de transporte público tiene como un un aparatito de bluetooth un, este, este, un bitcoin de eso de bluetooth y, y han, han sacado una API que cualquier programador puede puede programar o puede utilizar en su aplicación y algunas aplicaciones de, de transporte público local de aquí en el que acceden, eh, utilizan este esta conexión por bluetooth con el iPhone y, y sacan el o puedes ver en tiempo real ¿no? el eh, toda la información de, de la parada. ¿no? Me parece muy interesante también utilizar esta tecnología para, para, para el coronavirus ¿no? para, para, de manera anónima ¿no? porque se, se, se menciona bien que, que esto, estos, estos identificadores que se renuevan cada 15 minutos son completamente anónimos, pero de una manera anónima no podrías haberse si ha estado eh, durante cierto tiempo Tiempo cerca de una persona que, que tenía el coronavirus. La verdad es que es, es una, una muy buena, muy buena utilidad. Y sobre todo como, como están las cosas evolucionando en Estados Unidos, sobre todo.
0: Pero bueno, entonces ahorita hablemos de los anuncios de Apple. Ya que haya mencionado los AirTags, quería empezar por este. Los AirTags son un dispositivo que no se sabe bien cómo hacer físicamente. Pero se, hace, se, se, se dice que hace como un, un circulito un circuito que tiene una, una batería reemplazable y esto es un circuito que, te va a poder, que vas a poder eh, pegar o, o colgar de las llaves de diferentes dispositivos y va utilizando la misma tecnología que, 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 el, que usa el Find My que utiliza el Bluetooth y tal vez este chip, eh, doble, eh, ¿cómo es? el ultra el UltraWide 1 utilizando este, esta tecnología te va a ayudar a, a, a encontrar tus dispositivos que se te hayan perdido entonces esa es una competencia directa de tile y eso me parece algo in- importante porque yo, te- yo tengo tile tile es una compañía que hace que tiene unas, unos llaveritos que uno puede colocar en diferentes partes y también funciona con bluetooth y si digamos yo lo pierdo y una persona que tiene tile pasa cerquita me marca me, mar- me da una posición estimada de donde está el, el, el dispositivo y entonces yo enti- con que tile me ha gustado es bueno pero, eh, al menos en Estados Unidos, como que el 50% de la población tiene iPhone comparado con no sé cuántas que tendrá tallados, que es mucho menor la, la población. Entonces, tener la posibilidad de, de, de tener algo que, que el 50% de los celulares de Estados Unidos puedan ayudarme a localizarlo
1: después, va a ser mucho más útil. Sí, este AirTag, la verdad es que nos tiene bastante intrigados. Hemos oído bastantes rumores y yo creo que aquí... Eh... No va a ser eh, tan solo lo que, que, por ejemplo, la compañía Tile lleva lleva haciendo que básicamente es para buscar eh, unas llaves o lo que sea, pero yo creo que aquí Apple va a a añadir algo más, algo que lo va a hacer bastante único y y que único también para el iPhone, supongo, para su ecosistema. Y como, por ejemplo, yo creo que puede ser integrado eh, con con, eh, los Shortcuts o atajos de, del iOS para, por ejemplo una vez llegando a casa eh, detecte este, este AirTag y pueda ejecutar automáticamente un shortcut sin necesidad de, de tocar absolutamente nada ¿no? yo creo que aquí ni siquiera tener que acercar tu teléfono a, a una etiqueta NFC ni nada, sino completamente automático yo creo que aquí eh, van a tener algo, eh, tienen, tienen algo guardado, no solo lo que, lo que pensamos que va a ser un, el, como etiqueta para encontrar algo, sino que tendrá algo más, algo, algo especial, digamos, eh, que, que lo hará único. Sí, ¿no?
0: esa parte de automatización no la había pensado, pero es posible que sí que una vez conectado una vez este tag se llegue a tal posición es usar diferentes tipos de acciones o, o, o si te alejas del tag que te avise también, como que si te desconectas o te alejas, entonces hay diferentes acciones, un un, esto es un add-on, un productor que no te va a cambiar la vida, pero es algo que te puede ayudar a, a mejorar aspectos de, de comodidad bueno, el, el otro anuncio así te que quería hablar es el iPhone 9, el iPhone SE 2 no se sabe bien cómo se va a llamar creo que el que más se rumore es el iPhone 9 y aquí tengo tengo como que posiciones encontradas los rumores que dicen, dicen que va a ser un iPhone muy parecido al iPhone 8 pero va a tener el, el eh, eh, un procesador actualizado y creo que esa es la diferencia y que va a costar 400 dólares, entonces uno, me gusta el precio, pero dos si va a ser el mismo diseño del iPhone 8, siento que es un diseño que ya está demasiado como que por fuera de su tiempo como que no como que no podría, como no sé, me me parece bueno porque va a tener el Touch ID, pero esa, esa el mentón y la frente que tienen la parte frontal del celular, me parece que es algo que ya de hace cuatro años, ni siquiera... Y digamos el Pixel 4a que va a salir por el mismo
1: precio, creo
0: que sería una alternativa
1: 10.000 veces mejor. Sí, yo, hemos oído mucho los rumores ¿no? de, de este iPhone que parece que está a punto de, de ser lanzado, que decían que esta semana pasada, que a lo mejor la semana que viene. Pero la verdad es que como dices, el, el diseño con un Touch ID ahí con un botón delante... Yo lo veo un, un poco como desfasado ya, ¿no? De hecho, también en Apple sigue vendiendo alguno de sus teléfonos antiguos. Ahora no sé. No recuerdo bien si es el iPhone 7. Que, o el iPhone 8. Pero bueno, que para un nuevo iPhone. Eh, no lo verían nada atractivo, ¿no? Un, un, un nuevo iPhone, otra vez, con el. con el Touch ID delante, ¿no? Yo creo que. honestamente. Aquí creo que este, esto tal vez sea un, un, un rediseño también para esta versión SE que, no, que rompa un poco de los modelos anteriores. Sí, la
0: verdad, no como me gusta el precio, porque yo siento que Apple hace mucho tiempo tenía que poner un celular en este precio y yo siento que para la estrategia de la compañía es algo bueno porque mete más personas en el ecosistema, pero si llega a salir a. a con el mismo diseño del iPhone 8, es un diseño que ya lleva, es el mismo diseño del iPhone 6. Y si vemos cuando salió el iPhone 6, eso ya fue hace, Uf, ni quiero pensar, eso fue en el...
1: ¿Cuatro años?
0: 2017, 16, por ahí, en el... no más, en el 2017 fue el iPhone 10, en el 2016 fue el iPhone 7. El 2015. Eh, después en el, 2000, en el 2015 el 6S, 2014 el 6. Un, un diseño de hace seis años. Básicamente estarías vendiendo en ese momento que me parecería algo absurdo, la verdad. Eh, yo entiendo que pueden re- reducir sus costos, que es una el, el iPhone 8, la verdad, es, tiene una construcción muy buena y todo eso, pero simplemente es un diseño que está que ya está por fuera de su tiempo.
1: No, simplemente decir que, que bueno, pues, tendrá que ser primero todo un iphone más barato ya sea por un un diseño que normalmente un diseño reutilizado es lo que lo que normalmente te han hecho eh, espero que no sea un un el diseño de, del dos mil del dos o el dos sino que a lo mejor sea basado en el en el iphone el iphone, eh, el, iPhone eh, el el diez el Ajá, XS sí, sí. o el, el 11, sí, sino que, que se ha basado en el 11 y digamos, a lo mejor una pantalla más pequeña, eh, materiales de plástico, algo así, es, es lo que me gustaría ver, pero bueno, no se sabe, estamos, hay muchos, muchos rumores de que está a punto de llegar, pero... Sí, eso dicen que puede ser esta semana, como que justamos estamos como que creando
0: el, el episodio en la peor semana si llega a ser esta, pero... Pero bueno, saltemos al iPhone 12. Aquí también hay, hay, rumores, hay rumores nuevos y los voy a tratar de resumir. Uno es un diseño, un po- dicen que el diseño ser un poco modernizado. Al menos, la, al menos algunas personas dicen que va a cambiar eh, el, un diseño más parecido al del iPad Pro. Eso lo hemos escuchado ya varios años. Eh, ya hay, hay rumores de que la cara frontal va a cambiar un poquito. El notch se va, va a quedar más pequeño. Eh, va a tener un, el chip A14 puede que tenga eh, la que la cámara como la, la que tiene el iPad nuevo de lighter y creo que y bueno, y hay, y hay, y hay, y hay debates si vas a tener una pantalla de refresco más rápido hay unas personas que dicen que va a ser una mixta entre, entre 60 y 120 Hz pero todavía no hay, no hay rumores fuertes en ese sentido Ay, bueno que van a tener 5G, esa sería la otra eh creo que ya toda la línea de iPhone 12 tendría pantalla OLED no solamente el, el, los Pro pero son todos estos se ven cambios pequeños nada así muy emocionante, al menos que sea un rediseño por completo, no sé cuáles son tus primeras impresiones de esos rumores
1: Sí, como, como dices eh, el, este, el, esta nueva línea, pues eh, los rumores nos dicen que, que van a ver van, van a ser muy parecidos eh, pantallas incluso más grandes, eh, el sensor, es este sensor de luz que, que viene en el iPad, esta cámara el, de luz que, que nos ha dejado todos un poco con, con, con un interrogante, ¿no? De para, ¿Para qué es esto? ¿Para qué sirve? A mí me da la sensación de que tal vez esté incluso relacionado con los AirTags. Y, y tal vez eh, pues eh, no tenga más sentido ¿no? cuando veamos eh, cuando veamos este AirTag y, y el nuevo iPhone, ¿no? Pero yo creo que aquí es, este, este sensor de luz pues es algo Algo que tiene. Que Apple está, está. Algo está. Algo se está se está maquinando ahí, pero no sabemos muy bien. Pero yo creo que ahí, ahí, ahí tiene algo que ver con, con el con futuros accesorios y, y un poco en los futuros iPhones he oído que, que probablemente vamos a tener una pantalla parecida, que el notch va a ser a lo mejor un poco más pequeño eh, hay incluso rumores de que puede que el notch desaparezca y que haya un Touch ID y una cámara y, y luego la parte de Face ID o de cámara pues integrada en el borde del teléfono, o no sea hay hay muchos eh, muchos eh, rumores. Yo creo que lo que lo que más claro veo es que va a ser un sistema de tres cámaras todavía, porque esto se, se introdujo el año pasado como algo nuevo. No creo que este año se vaya a cambiar el sistema. Se mejoran las cámaras, pero va a ser un sistema de tres cámaras y van a añadir esta cámara de luz, este LiDAR, en el, en el iPhone. Eso Eso lo veo seguro, ¿no? Pero en ese aspecto, pues no creo que sea... Eh, en la parte de camas será una evolución, no va a ser una revolución. Y en la de pantalla, pues me gustaría que ahí revolucionasen, pero... La verdad de todo esto, como que a mí el notch no me
0: molesta. Eh, lo de 5G ya me parece que es el momento. Pero para mí algo determinante va a ser esa experiencia de la, del refresco de pantalla. Siento que hoy en día un celular de alta gama... Es una necesidad que tenga este, esto de al, al menos 90 Hz de, 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 de tiempo de actualización. Entonces, eso, si, si no lo tiene, sí quedaría como que un poco decepcionado. Y en cuanto al diseño, ya o sea, me, me gustaría ver un diseño nuevo. Como que ese, ese diseño del iPad me parecería algo increíble verlo. No se sabe, los rumores no son claros ahí. Como que el, en cuanto a lo que dice de, de la pantalla frontal, como que lo, lo que más se rumora ahorita, eh, y hay un, o sea, es que se, se filtró un. Como que un, un icono de, del celular, que es básicamente con que tiene el, el, el sensor de Touch ID, de, de Face ID más pequeño. Es decir, que un notch más pequeño. Pero bueno, sí, todo esto del sensor de Lighter y todo esto nos lleva a, otra, a otro set de rumores. Y creo que no son tantos rumores, sino que son como que una dirección clara que vemos en Apple. Y es que Apple puso esto en el iPad y lo vende como una herramienta de, de realidad aumentada. Apple ha estado trabajando en unas gafas que se estiman que salgan al mercado en el, 20, en el 2021, 2022 de realidad aumentada. Apple, eh, ahorita sale, se filtró en la documentación que, como que funciona, eh, compatibilidad con controles como de, de realidad virtual o aumentada, como los de los de Valve, los, esos de. de sí, los, esos típicos controles que uno le pone en la mano y que, son, que tienen sensores para. Mil, ...de mil direcciones y etcétera... ...que uno utiliza con los... Con los ...aparatos de realidad virtual... ...como que se, se rumbo que habrá ...compatibilidad en el mundo Apple con eso... ...y por último esta semana también... ...Apple compró una compañía que se llama NextVR... ...que hacen contenido de realidad virtual... ...especialmente se enfocan en... ...como que en, en tener en cámaras... ...de realidad virtual... En, eh, ...como que por todo... Que ...como que por todo un estadio... ...o por todo un evento deportivo... Entonces, uno, como que a través de esta, uno puede. Uno pones, te pones tus gafas, tu vibe, y entras y puedes ver el, ese evento deportivo desde muchos, desde muchos ángulos. Entonces, no sé, Apple acaba de comprar esta compañía. Entonces, creo que todo esto nos muestra que Apple está muy interesado en este mercado
1: de realidad aumentada y realidad virtual. Sí, yo creo que aquí Apple tiene. Yo creo que tiene un producto o una serie de productos ya muy claros que los tiene ya en el el roadmap y saben cuándo van a salir, los tienen ya programados. Eh, Claro, no ha habido ninguna filtración, no sabemos muy bien, pero yo creo que todas estas cosas que que vamos viendo, eh, este nuevo sensor eh, de luz, este chip eh, eh, ultra, Ultra Wideband, uno, que todas estas cosas están marcando esa dirección, pero todavía no sabemos muy bien qué, qué, va, qué es lo que van a crear. Yo creo que van a crear algo bastante único, ¿no? Y que van van a eh, va a ser como una, una revolución, digamos, como, o pienso yo como el iPad, ¿no? Va a ser algo algo que hasta ahora pues no habíamos pensado ni que necesitábamos, ¿no? Y cuando, y cuando Apple lo saque, ¿no? Combinando pues todo todas estas tecnologías, pues va a ser como. Va a ser como una, una revolución, ¿no? Vamos a pensar, wow, cómo no teníamos esto antes, ¿no? cómo no se lo había ocurrido a nadie, ¿no? Y luego de ahí ya pues habrán otras marcas que empezarán a sacar también productos similares, como, como ha pasado en el, en el pasado, ¿no? Con el iPad. Pero yo creo que aquí eh, están marcando ahí su. su camino, pero. Todavía no sabemos muy bien qué es, pero yo creo que ellos lo saben muy bien y tienen ya un, una, una gama de productos ya preparados.
0: Sí, yo tengo otra vez una, una experiencia un poco mezclada, mixta, y es que hemos visto ya como que muchos años de realidad virtual y aumentada y todavía no, no, nunca se ha convertido en algo esencial, algo importante... Entonces esa parte me pone a dudar un poco del impacto que pueda llegar a tener esta parte de estos productos de Apple. Pero otra parte que me da un poquito de esperanza es que Apple tiene una historia muy buena en cuanto coge un concepto existente, se toma su tiempo con eso y lo saca. Como que el iPhone como que no fue el primer concepto de de un celular como con pantalla táctil. Como que el POM vimos como que muchas, muchas muchas iteraciones de esto, igual que con, con el iPod, son como que el concepto ya existía, pero las compañías que lo habían hecho no lo ejecutaron muy bien y Apple entró y lo ejecutó de una manera como que muy buena. Igual con el Apple Watch, como con todos estos productos que... que conocemos Apple, Apple en estos casos como que casi nunca ha sido el primero, pero lo que hace es lo ejecuta mejor que los otros. Entonces eso me va a dar un poquito de esperanza de que este producto o de línea de productos que puede ser de realidad virtual o aumentada,
1: como que puedan llevar esta esta tendencia tecnológica a otro nivel. Sí, yo también pienso que que van a crear un producto que pensábamos que que ni se nos había ocurrido y que va a ser algo que se va a convertir en en algo que todos vamos a querer. Bueno, y el último tema que yo tenía
0: aquí era el de la iOS 14, como que... Se, se dice que se, rum- se filtró el source code o el código fuente del de IOS 14 y, y han estado escarbando ese código para tratar de encontrar funciones nuevas y hay, hay, hay muchas cosas nuevas y la primera siento que es una forma más de, de cerrar ese gap, ese, esas diferencias que hay entre Android y IOS y es, son dos cosas que vienen interesantes, una es el uso de widgets en la pantalla, que Android lo ha podido hacer hace de muchos años. Y la otra es tener, no, no tener que ver tu lista de aplicaciones solamente como que en, en el home screen, sino que lo puedes ver como que, como que en una lista eh, alfabética, no sé, o, o, o una lista ordenadas por diferentes maneras. Y esto funciona como, que el, como el app drawer de Android. no Que en Android vos tenés tus pantallas como que de inicio y ahí vos pones los, los widgets y, los, y las apps que, y los y las shortcuts que querás. Y después vos abrís tu App drawer, y está tu, toda la lista de tus aplicaciones ahí. Eh, entonces dicen que está, eh, sí, como que Apple está tom- haciendo un, in- medio integrando algo parecido. Y eso también va para el Apple Watch, ¿no? Como que poder ver las a- aplicaciones en una lista. Y lo que ellos dicen que ahora tratar de, de hacer co- diferente, como que no solo simplemente una lista, sino que se si va a tratar de utilizar Siri, para poder determinar, como que darte una opción de tener un cierto, unas ciertas aplicaciones en la, en la parte de arriba de esta lista y que sean de mayor prioridad. Entonces, me parece un cambio bienvenido. Puede que, que, que nos haga cambiar cómo utilizamos nuestros, nuestras aplicaciones en, en iPhone. Yo, por mí, como que yo, yo, si yo es mi iPhone, yo tengo mi pantalla principal, mi primer pantalla, son todas las aplicaciones que yo utilizo como que más en el día a día. Y si mi segunda pantalla son son todos folders, y yo, yo nunca entiendo esos folders, sino que siempre, yo siempre hago cuando entro en una aplicación que está en, eso, en los folders, yo abro como que la barra de búsqueda, pongo las primeras dos letras, y abro el app. Y siento que esto sería una básicamente es una forma de organizar mis aplicaciones de la misma manera, pero de una manera que esté diseñada para hacer eso. Sí, yo
1: honestamente creo que, que es algo que ya va siendo ahora, ¿no? Que que la pantalla de inicio tenga un poquito más de valor que no sea solo esto de tener eh, los iconos de las aplicaciones. De hecho, pues eh, tenemos la parte de widgets que ya ya están disponibles cuando uno eh, se va a la la pantalla de la la izquierda. Y y me me gustaría ver esos widgets que ya tenemos a lo mejor eh, que puedan ser intercalados con las iconos de aplicaciones o incluso hay algo que... Que ya hemos visto en, el, en, en iOS creo que desde 11 o 12 es que las aplicaciones pueden cambiar la, los iconos de la aplicación no y vemos como aplicaciones como la de calendario que cambia la fecha todos los días, pero por qué no tener la aplicación de, del tiempo que cambie el, la temperatura y el y el pronóstico en el icono, ¿no? Hay cosas que, que no sé por qué Apple no ha hecho, si realmente el, creo que hasta incluso el sistema operativo como está hoy en día, ¿no? Lo, lo permite, ¿no? Y es algo ahora que se está rumoreando mucho en iOS 14 y yo creo que eh, mm, me gustaría mucho verlo, sobre todo yo creo que han aprendido del, del, del Apple Watch bastante, ¿no? En cómo mostrar información relevante de una manera mínima ¿no? y esto pues me gustaría haberlo aplicado al, al iOS ¿no? cosas también como por ejemplo en el, en el, en el Apple Watch tenemos en eh, la última versión pues la pantalla siempre, eh, siempre activa ¿no? en la que puedes ver la hora y algunas, algunos widgets eh, que puedes elegir pues esto también me gustaría verlo portado a, a iOS y ver en esta posibilidad en los teléfonos con pantalla OLED de poder tener incluso widgets eh, siempre visibles en la pantalla, aunque, el, aunque la pantalla esté apagada, digamos. Son cosas que, que creo que, la, que iOS necesita evolucionar hacia, hacia ese... Uh. Sí, desde el punto de vista de un
0: desarrollador, aparte de los widgets, si hoy en el iPhone entras vos a tu parte a tu Notification Center, uno puede tener como que ya unos, como que unos widgets de las aplicaciones pero están todos concentrados como que en ese centro de notificaciones. Entonces, siento que para un desarrollador, en un principio, va a ser simplemente que puedes portar de centro de notificaciones a tu pantalla de, ho- de inicio, que me parece algo bueno y fácil de implementar. Eh, la otra parte que te quería mencionar es que, bueno, eh, hablaste también del la, de la, de la Apple Watch y ahí hay otra funcionalidad nueva que se espera también, y es que va a tener su propia aplicación de, de ejercicios, como que te va a hacer va a tener muchos y con esos ejercicios y te van a tener unos, unos ejercicios como que en, dirigidos y vas a poder ver, la, vas a poder ver el movimiento en tu, en tu reloj o en tu o en el iPhone. Entonces, no sé, me parece que interesante y algo que ya pues menos, en el, un poco menos interesante es la parte de los, de los fondos de pantalla que en este momento los fondos de pantalla disponibles en, si vas a tus aplicaciones de, vas a los settings buscar fondos de pantalla hay como una, una selección limitada de, de fondos de pantalla de Apple pero uno puede escoger puedes abrir cualquier foto y ponerla como un fondo de pantalla esto nuevo sería como que una, un, una mini tienda una mini, o una forma de, de tener fondos de pantalla en la, ya directamente en los settings
1: de terceros si sí, yo de, de, esta, de, de estas dos cosas que has mencionado pues la parte de fitness sí que Sí que veo que Apple pues está apostando un montón porque creo que el el Apple Watch pues una de de las funciones más grandes que que tiene es la parte de fitness, eh, ya sea con aplicaciones de terceros o con con las aplicaciones ya incluidas en el Apple Watch y y una evolución de esto pues eh, creo que es bastante clara y y quieren hacer también una aplicación en el iOS, en, el, en tu teléfono que puedas pues tener ahí como hacer diseños de ejercicios y cosas así, ¿no? Como que eh, esta aplicación solo estaría disponible para la gente que tiene el Apple Watch, ¿no? Para así también pues eh, hacer que la gente que tenga un, un, app, un iPhone se compre el Apple Watch si no es que ya lo tiene. Y luego la parte de de... de de wallpapers, de, de, de pantallas, ¿cómo se dice? De, de papel. Eh.
0: ¿Fondos de pantalla? No sé.
1: ¿De fondos de pantalla? Sí. Eh, aquí sí que es, es, esto lo veo, pues, eh, así como como tenemos el, las aplicaciones que vienen con, con eh, un, eh, un extra para el iMessage con eh, con iconos a veces cualquier aplicación de terceros pues puedes tener este paquete de iconos para el iMessage pues también mmm, lo veo también eh, tiene sentido ¿no? Que, que esta aplicación que tiene unos iconitos para, para el iMessage pues también venga con un un grupo de de fondos de escritorio o fondos de pantalla relacionados con esta aplicación ¿no? como por ejemplo muchos juegos pues vienen también con sus con sus eh, sus iconos eh, para el iMessage ¿no? y también pues, tendría sentido el que también venga con un paquete que tenga eh, fondos de pantalla Sí. y otra forma en la que se rumora que
0: este iOS 14 se va acercar más a, a Android es que Android ofrece algo que se llama eh, App Slices creo que son pedacitos de aplicaciones y se rumora que Apple va a implementar algo que se llama App, App, App Clips que es algo parecido Y eso quiere decir que uno puede correr pedacitos de aplicaciones sin tener la aplicación instalada. Es decir que si uno está, no sé, estás como que en alguna página o alguna app y haces haces clic en un link o o si escribías un código QR, vas a poder ver cierta parte de la la aplicación correr y funcionar sin tener que bajarte la aplicación. Como que es algo... No sé exactamente cómo funcionaría, pero yo me puedo imaginar, no sé, que estás en una página y abrís como que... eh, no sé, algo, algo obvo, pero es clic como que a ah, temperatura y te abre, te abre el app clip de una de una app de temperatura, así pequeño, y te muestra y si, uno, y si uno quiere ver más, uno debe bajar la aplicación completa, pero esto de app clips es una forma de, sí, de, de, de poder que las aplicaciones muestren su funcionalidad sin, tener, sin necesidad de instalarla.
1: Esto lo veo, sí, bastante interesante. La verdad es que eh, en, en el App Store, por ejemplo, hoy en día, pues, los, los desarrolladores de aplicaciones pueden, a veces ponen un pequeño vídeo, ¿no? Que te muestra. Ab, abres el vídeo en pantalla completa y te muestra más o menos lo que sería la interfaz, ¿no? Y de la aplicación. Pero, claro, con este App, app Clips, pues. Eh, irían un paso más, ¿no? En el que eh, no sería un vídeo, sino sería un pequeño trocito de la aplicación, ¿no? Lo veo bastante interesante, sobre todo porque muchas veces vemos eh, vemos los capturas de pantalla de, de una aplicación pero es muy difícil hacerse a la idea de cómo funciona la aplicación y yo creo que claro, el desarrollador también es para un desarrollador también es, es difícil si no es que eh, crean un vídeo o te dirigen luego a, a una a su página web pues a veces es muy difícil el mostrar eh, lo que lo que hace la app o cómo es el, 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 el el interfaz de usuario, ¿no? Y con este con este sistema de app clips, pues la verdad es que ahí pues eh, el, el desarrollo podría como llegar a mucho más a, a los usuarios.
0: Sí, yo la verdad no sé si esto va a ser utilizado de una manera de que entras al App Store y quieres ver cómo funciona el app y te abrís como que el app clip de, de una función específica para poder ver cómo, cómo sería o si es algo mucho más integrado que, digamos, yo soy el desarrollador de una aplicación, no sé, yo tengo una aplicación de, de, de tiempo, y dice, si hoy tienes una noche vas a tener una noche eh, clara, sin nubes, entonces yo, yo quiero poder que, hacer que estos usuarios vean, vean, las, vean las estrellas que están visibles, sin tener que esta persona baje en una aplicación extra. Entonces yo podría hacer, meterle el app clip de una aplicación te- tercera, y que ellos puedan utilizar esa función sin necesidad de irse a bajar la aplicación. No sé, podría ser una forma también como que desarrolladores de, de extender la funcionalidad de su app sin tener que los usuarios tengan otra aplicación instalada. Obviamente estoy acá estamos especulando, como que no hay una claridad exacta de cómo Apple va a vender o cómo va a permitir el uso de esta, de esta función. Pero bueno, como que creo que eso ha sido nuestro... Nuestro resumen de todos los rumores que hay en el mundo Apple ahorita puede que este episodio no envejezca bien y que mañana o este martes eh, anuncien el iPhone y se da lo que mencionamos o lo que no mencionamos aquí. Algo claro es que creo que hay dos tendencias claras en todos estos anuncios que hemos mencionado estos o estos rumores y es uno Apple está invirtiendo mucho en realidad aumentada y realidad virtual y la otra es que las diferencias que hay entre funciones en, en Android y iOS cada vez son menores entonces algo para considerar en esta pelea eterna que hay de iOS versus Android aquí me despido, Daniel Rosoro, en Twitter en arroba de
1: y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero